0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Das klingt nach Fußballstadion oder nach beunruhigender Straßenszene, aber nicht nach einer Buchmesse. So aufgepeitscht war die Stimmung in Frankfurt vor vier Jahren, aber als VertreterInnen des rechten und des linken Lagers aneinandergerieten. Jeder hasst die Antifa, riefen die einen. Hass hat keine Botschaft, die anderen. Der Anlass für all diese Wut war, dass schon damals mehrere rechte Verlage auf der Buchmesse vertreten waren. Ein kleiner Bruchteil zwar nur auf dieser größten Buchmesse der Welt, aber für viele war schon das eine Provokation. Jetzt, zur Eröffnung der diesjährigen Buchmesse, flammt die Diskussion wieder auf. Denn erneut stellen umstrittene VerlegerInnen in Frankfurt aus, und das hat diesmal noch ganz andere Folgen. Gleich mehrere Gäste haben ihren Auftritt daraufhin abgesagt. Auch die Autorin Jasmina Kuhnke. Ich bin eine schwarze Frau, ich bin in Deutschland geboren. Bedeutet, ich weiß ja schon immer um meine Bedrohung im Alltag und weiß, dass jemand sich durch meine Hautfarbe oder durch den eigenen Rassismus provoziert fühlt und ähm, mich angreift. Und deshalb bleibt sie der Buchmesse fern. Ausgerechnet in diesem Jahr, in dem sich die Beteiligten so sehr gefreut haben, einander endlich wieder persönlich treffen zu können. Wie nun also umgehen mit diesem Konflikt? Hier die Meinungsfreiheit, dort Menschen, die sich bedroht fühlen. Wir ordnen das gleich ein mit unserem Kollegen aus der Literaturredaktion. Und wir sprechen über die Afghanistan-Konferenz, die an diesem Mittwoch, den 20. Oktober, in Moskau stattfindet. Geht es da um Hilfe für die notleidenden Afghaninnen und Afghanen oder hat der Kreml, der zu dieser Konferenz eingeladen hat, ganz andere Motive? Das frage ich gleich unseren Korrespondenten in Russland. Ich bin Barbara schmidt matern Moin Moin und schönen guten Tag. Ausgerechnet Reconnect lautet das Motto der diesjährigen Frankfurter Buchmesse. Tut euch einfach wieder zusammen, so könnte man das frei übersetzen nach anderthalb Jahren Corona-Pandemie. Und die Stimmungen sind aber im Moment genau Andersherum. Die driften eher auseinander. Im Streit um den Auftritt rechter Verlage, ich habe es eben schon beschrieben. Da kritisiert etwa das Frankfurter Anne-Frank-Zentrum, dass die Buchmesse nichts gelernt habe aus den chaotischen Szenen im Jahr 2017. Und und da ist weiter die Rede von einem Desaster für unsere offene Debattenkultur, wenn sich Menschen, die Rassismuserfahrung haben, jetzt von der Frankfurter Buchmesse zurückziehen. Die Leitung hält aber dennoch an ihrer Entscheidung fest, zumindest noch. Wir haben jetzt Mittwochnachmittag 14.41 Uhr, während wir dieses Gespräch aufzeichnen. Und wie sie das begründet, dass man eben auch rechte Verlage, sogenannte rechte Verlage, in den Messehallen dulden muss. Darüber kann ich jetzt sprechen mit Christian Rabhansel aus unserer Literaturredaktion von Deutschlandfunk Kultur im Funkhaus Berlin. Hallo Christian, erstmal. Hallo Barbara. Also der Jung-Europa-Verlag, um den geht es hier jetzt in dem aktuellen Streit ja vor allem, der darf ausstellen auf der Frankfurter Buchmesse. Wie begründen die Macher das, Christian?
2: Ja, die Buchmesse begründet das damit, dass sie sagt, das ist eigentlich gar keine Diskussion, die wir führen können, sondern äh, Grundpfeiler der Buchmesse sei die Meinungsfreiheit. Ohne Meinungsfreiheit, äh, so hat der Messechef Boos das ja auch schon äh, im Deutschen funkkultur gesagt, ohne Meinungsfreiheit können wir den Laden zumachen. Äh, also man müsse dafür sorgen, dass äh, alle Meinungen, die vom Gesetz gedeckt sind, auch ihren Platz finden könnten. Wir können niemanden ausschließen, hat er gesagt. Er nennt das dann eine Zensur, die das wäre. Äh, und da sei heißt es dann völlig unerheblich oder ob er ob er oder die Messe oder sonst jemand diese Leute unerträglich finden würden, wir können niemanden ausschließen. Das ist so sein ganz zentrales Argument gewesen. Und ähm, ja, die Buchmesse, die bezieht sich dann auch immer auf äh, den gesetzlichen Rahmen. Was ist also erlaubt? Was darf man sagen? Was ist gerade noch nicht justiziabel? Äh, und in dem Fall jetzt des äh, Jung-Europa-Verlagers, da ist es ja so, dass der Verleger Philipp Stein schon als Rechtsextremist gilt. Ähm, der leitet auch dies, äh, diese Organisation 1% für unser Land, wird äh, vom Verfassungsschutz als Verdachtfall gehandelt. Aber auch da sagt dann eben die Messe, naja, es ist nur ein Verdachtsfall, also nur ein Verdachtsfall ist jetzt meine etwas flapsige Wortwahl, aber die Buchmesse könne eben nur wirklich auf einer klaren Entscheidung und gesetzlicher Grundlage eingreifen.
1: Und dieser Jung-Europa-Verlag, ohne dass wir da jetzt zu sehr ins Detail gehen wollen, ist das so eine, ein Ein-Mann-Betrieb oder was weißt du mehr über diesen Verlag?
2: Ich kenne den nicht wirklich gut, muss ich sagen. Diese Verlage sind häufig eher klein. Mein Eindruck ist auch, dass diese Verlage und diese Verleger ziemlich gut da drin sind, so ein kleines Versteckspiel äh, zu spielen. Also in den vergangenen Jahren war dann ja auch zum Beispiel der Antaios verlag auf der Buchmesse von dem äh, neurechten Verleger Götz Kubitschek, der da so als die intellektuelle Größe gerne gehandelt wird oder in einem anderen Jahr, dann äh, war dann der Manuskriptum Verlag ähm, anwesend. Also die wechseln dann gerne mal ähm, und äh, tauschen auch dann vielleicht mal noch Stände, wenn sie das irgendwie hinkriegen, weil sie gerne so diesen Überraschungseffekt haben. Ähm, und dadurch sind das jetzt alles nicht Riesenflaggschiffe, aber eben vielleicht eher als Netzwerk zu begreifen.
1: Und weißt du vielleicht etwas darüber, um was für Literatur es sich da handelt, die ähm, jetzt ja im Zentrum dieser Debatte steht? Sind das Kampfschriften, ist das Belletristik? Ähm, weißt du da Näheres?
2: Es geht dann zum Beispiel um Bücher wie von Leuten wie Alain de Benoit, äh, Vordenker der französischen Neuen Rechten, also Kampfschriften ist vielleicht zu viel gesagt, aber schon politische Pamphlete, Abhandlungen, die so eine Art Schlüssel und Scharnier sein sollen, zwischen denen, die sich selber noch als bürgerlich bezeichnen, aber schon ganz klar rechts stehen und der wirklichen Rechtsextremen. Also dort werden dann eben auch Konzepte erfunden, wie man rechtes Gedankengut weiter in die Gesellschaft reintragen kann, wie man es vielleicht auch tarnen kann und zu solchen überlegen, gehört auch ganz klar die Strategien, dass man auf der Buchmesse präsent sein möchte.
1: So, und wenn jetzt die Leitung der Buchmesse, in diesem Fall ja Jürgen Boos, der Direktor, hm. erklärt, das ist alles gedeckt von der Meinungsfreiheit, ist damit die Debatte beendet oder beginnt sie damit jetzt erst?
2: Ich glaube nicht, dass die Debatte damit beendet ist, weil also das sehen wir auch daran, dass wir diese Debatte eigentlich jedes Jahr und bei jeder Buchmesse aufs Neue führen, ganz offensichtlich ist die nicht so leicht zu beenden, weil es eben auch eine wahnsinnig knifflige Sache ist, denn natürlich ist da was dran, dass die Meinungsfreiheit ähm, ein wahnsinnig hohes Gut ist. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass die Messe ähm, ein Unternehmen ist, die haben da ein Hausrecht, die können sich selber auch Regeln geben, die natürlich nicht einfach nur eins zu eins die Gesetzeslage sind. Das ist dann, was der Messe auch vorgeworfen wird, wenn gesagt wird, naja, ihr müsst die ausladen, ihr dürft ihnen keine Bühne geben. Ja, das ist, also insofern ist die, ist die Debatte da noch nicht zu Ende, auch wenn natürlich, wie gesagt, ich will das Argument gar nicht kleinreden, dass die Meinungsfreiheit ein, ein, sehr, sehr hohes Gut ist. Und gleichzeitig ist die Debatte, glaube ich, auch deswegen nicht beendet, weil sie natürlich insbesondere über Social Media auch weitergetrieben wird. Also konkreter Anlass ist ja in diesem Jahr, dass die schwarze Autorin Jasmina Kunke abgesagt hat, weil sie sich wirklich lebensbedrohlich gefährdet sieht, weil zum Beispiel eine ihrer Veranstaltungen direkt neben einem solchen rechten Verlag stattfinden sollte. Und sie ist natürlich eine Autorin, die darunter leidet, dass wir als Gesellschaft und vielleicht auch der Rechtsstaat in Teilen wirklich versagen, weshalb sie wirklich eine bedrohte Frau ist, die immer wieder auch Morddrohungen bekommt und eine, eine echte Gefährdungslage hat. Jetzt ist die Frage, ist sie wirklich dann auch auf der Bühne auf der Buchmesse gefährdet. Da sagt die Buchmesse auch, wir garantieren ja die Sicherheit von allen. Aber trotzdem die Debatte geht weiter, weil das ist der Punkt, den ich mit Social Media meinte. Natürlich viele da jetzt argumentieren, naja, die Buchmesse, die stellt sich damit auf die Meinungsfreiheit von Rechten während und Rechtsextremen, während Autorinnen wie Jasmina Kunke, ähm, um ihr Leben zu schützen, absagen müssten. Das ist zumindest ein Argument, was da kommt und in diesem Sinne wird die Diskussion sicherlich nicht vorbei sein.
1: Und ich frage mich gerade, du hast das das Hausrecht natürlich der Messeleitung erwähnt und äh, auch, dass es von deren Seite aus immer wieder heißt, wir können hier die Sicherheit garantieren. Selbst Salman Rushdie ist bei uns gewesen, der ja mit einer Fatwa bedroht wird seit Jahrzehnten. Und du selber bist auch schon regelmäßig ja natürlich auf der Buchmesse gewesen und hast berichtet für unsere Programme. Du fährst auch jetzt wieder nach Frankfurt. Wie sicher ist die Messe denn eigentlich? Also sehe ich da Polizeipatrouillen oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also in diesem Jahr bin ich noch nicht da, ich fahre erst noch hin. In den ganzen letzten Jahren muss ich sagen, dass sich ähm, die Situation schon merklich verschoben hat, eigentlich so mit Beginn der Pegida-Demonstrationen, würde ich sagen, dass ähm, es irgendwie hakliger geworden ist, dass es bei Veranstaltungen mehr so war, dass es Zwischenrufe gab, Pöbeleien gab. Ich habe es zum Beispiel auch einmal erlebt, dass ich ein Interview aufgezeichnet habe und dann plötzlich äh, einer aus dem Publikum auf die Bühne stürmte, mir das Mikrofon wegriss äh, und sagte, er wolle jetzt mal die richtigen Fragen stellen und die hatten alle einen ziemlichen Rechtschlag, die, äh, diese Fragen, die er dann anfing zu stellen, bis ich mein Mikro wieder zurück hatte. Das sind Dinge, die hat es vorher nicht gegeben gegeben. Ähm, gleichzeitig ist das jetzt natürlich keine, keine echte Gefährdung. Und was jetzt echte Gefährdung betrifft für Autoren wie zum Beispiel Rushti oder eben Autorinnen wie Kunke, Wir hatten in all den Jahren immer wieder Menschen auch zu Gast auf der Bühne, die von Rechtsextremen bedroht werden, aber auch die von Islamisten bedroht werden. Und ich habe über die Jahre immer beobachtet und ich habe auch den Eindruck, dass das mehr geworden ist, dass immer wenn ein solches Interview anstand, dass dann schon einige Zeit vorher ich beobachten konnte, dass so rund um unseren Stand plötzlich mehr Security da war von der Messe. Dass, die stehen dann nicht unbedingt direkt am Stand, die stehen dann vielleicht auch mal irgendwie einen Gang weiter, aber es war sichtbar, dass die Messe guckt, was findet wann wo statt, wo könnte eine Bedrohungssituation entstehen und dann ihre Security dahin schickt. Insofern hatte ich nie den Eindruck, dass da akute, richtige Gefahr besteht. Aber ich rede natürlich jetzt auch aus einer sehr bequemen Situation heraus. Zum einen, wenn ich da für Deutschland von Kultur auf der Bühne sitze, ist das natürlich mit einer großen Institution im Rücken. Und zum anderen, ich bin auch ein weißer Mann. Also ich bin nun wirklich der Letzte, der da körperlicher Gefährdung ausgesetzt wäre. Das mag für andere zumindest gefühlt ganz anders aussehen. Und mit dem Gefühl will ich das jetzt gar nicht kleinreden, weil das Menschen sind, die das tagtäglich erleben, dass sie äh, mit Mord und dergleichen bedroht werden. Insofern, ja es gibt das Security ganz sichtbar, die hat aber auch nicht immer verhindern können, dass es ja auch in den Vorjahren schon zu äh, Tumulten äh, gab, die bis hin zu Handgreiflichkeiten gereicht haben.
1: Genau, ich habe vorhin zum Beginn unseres heutigen Podcasts eingespielt nochmal so ein paar atmosphärische Aufnahmen aus den Tumulten im Jahr 2017, als unter anderem ja der Rechtsaußen der AfD Björn Höcke damals einer Buchvorstellung beiwohnte. Du hast es jetzt so in Teilen meine Frage eigentlich schon beantwortet, die ich dir gerade stellen wollte, ob daraus irgendwelche Lehren gezogen wurden. Du sagst, da ist jetzt mehr Security vor Ort, wenn man genau hinschaut, aber die Tatsache, so wie du es gerade beschreibst, dass dir da einer das Mikrofon aus der Hand nimmt, das, das macht doch auch was mit einem, Christian, oder? Auch als Moderator, als Berichterstatter.
2: Ja, wobei ich das jetzt gar nicht zu hoch hängen will. Also ich meine, ich war natürlich in dem Moment sehr verdattert, aber ich meine, ich habe mein Mikro dann gleich zurückbekommen. Und äh, das ist jetzt keine Gefahrenlage. Damit wollte ich eher dieses äh, doch gereiztere Klima äh, beschreiben, dass es so vorher nicht gegeben hat. Ähm, aber auf die Frage, ob die Buchmesse aus zum Beispiel diesen Tumulten rund um äh, Björn Höcke und den Antaias Verlag 2017 gelernt hat, das finde ich ist noch nochmal eine, doch eine etwas andere Frage. Denn diese, dass ich Security so beobachten kann, wie gesagt, das ist eher schon äh, seit Beginn der äh, Pegida-Demonstrationen der Fall und das war ja noch deutlich vorher. Und jetzt nach, nach diesen Tumulten, da bin ich mir nicht so sicher. Da habe ich schon den Eindruck, dass die Buchmesse eigentlich jedes Jahr aufs Neue sehr überrascht und überrumpelt guckt. Denn auch bei diesen Tumulten, die es da rund um den Anteus Verlag gab, da gab es ja auch viel Kritik an der Security, die sich ähm, nicht korrekt verhalten habe, die dann auch teilweise Journalisten nicht durchgelassen habe, etc. Das heißt, ob die daraus gelernt haben, dass sie auch ihr Personal jetzt besser schulen und irgendwie klar machen, dass die Meinungs- und Pressefreiheit natürlich auch bedeutet, dass man da jetzt nicht irgendwelche Leute behindern darf, dass sie berichten, wenn das denn so stattgefunden hat. Das ist alles sehr umstritten. Da bin ich mir nicht so sicher.
1: Gibt es andere Schriftstellerinnen, Schriftsteller, die jetzt im konkreten Fall Position beziehen?
2: Naja, du hast äh, vorhin schon äh, Meron Mendel zum Beispiel genannt. Der ist äh, von der Bildungsstätte Anne Frank der Direktor. Der ist auch Autor. Der hat nämlich zum Beispiel schon äh, auch ein Sammelband herausgegeben vor ein paar Jahren, in dem es äh, genau um solche Diskussionen ging. Mit wem äh, diskutiert man eigentlich, äh, was ist äh, die angebliche böse Cancel Culture etc.? Der eben gesagt hat, naja, die hätten nichts gelernt. Der eben ganz klar sagt, die äh, Buchmesse, die dürfe sich nicht hinter so der Meinungsfreiheit verstecken, aber gleichzeitig auch betont hat, das ist jetzt kein Boykottaufruf. Das ist so eine Stimme, so direkt aus dem Schriftstellerkreis hat sich auch Mithu Sanyal zu Wort gemeldet, die mit ihrem Buch Identity ja auch Finalistin jetzt für den Buchpreis war hier im Herbst 2021 und die hat zum Beispiel gesagt, naja, es muss eigentlich mehr geben als erlauben oder verbieten. Die hat zum Beispiel vorgeschlagen, dass die Buchmesse könnte ja die Gelder, die sie einnimmt, wenn solche rechten Verlage Stände anmieten, dass sie diese Gelder zum Beispiel für antifaschistische Projekte spenden könnte. Und oder Jo Lendle, der Verleger vom Karl-Hansa-Verlag, der war heute bei uns in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur zu Gast. Und der hat sich zu diesem riesen Dilemma so geäußert. Also da ringen zwei sehr hohe äh, Rechtsgüter miteinander. Was wir und was die Messe sicherstellen muss, und wir hatten da gestern Abend auch ein Krisengespräch zu, ist natürlich die Sicherheit der Beteiligten. Es kann nicht vorstellbar sein, dass hier irgendwelche, übergriffe oder ich weiß nicht, was stattfindet. Finden aber auch nicht statt, hat es in der Geschichte der Messe in der Form auch sozusagen als Bedrohung nicht gegeben. Das muss die Messe unbedingt sicherstellen, dass hier niemandem was widerfährt. Aber wir, wir schauen hier gerade auf die Charta der Meinungsfreiheit am Stand gegenüber. Das ist riesig zu schützen. Dinge auch, die man hasst, die man ablehnt, die man für falsch erachtet, in, im Konzert einer, einer solchen Zusammenkunft, denen doch auch einen Raum zu geben.
1: Christian, mit dem Blick auf die Uhr, denn in der Leitung wartet gleich schon mein nächster Gesprächspartner mhm. heute im Podcast, würde ich dich gern abschließend nach deiner Meinung fragen. Macht es sich das Management der Buchmesse zu leicht, wenn sie einfach nur auf die Meinungsfreiheit verweisen? Oder im Gegenteil, ist es genau das der springende Punkt? Das müssen wir aushalten als Gesellschaft im Jahre 2021.
2: Ich glaube tatsächlich, dass die Meinungsfreiheit so wichtig ist, dass wir das wahrscheinlich aushalten müssen. Auch hier wieder privilegierte Situation. Wenn wir das aushalten müssen, ist das leicht gesagt. Aushalten müssen es nämlich zum Beispiel schwarze Autorinnen wie Jasmina Kunke. Trotzdem ist das Dilemma, das bleibt halt. Man kann in diesem Streit um rechte und rechtsextreme Positionen eigentlich immer nur verlieren. Diese Verlage haben es strategisch gesehen sehr bequem. Die müssen sich nur hinsetzen und abwarten. Wenn sie ausgeladen werden, haben sie gewonnen. Wenn sie da sind und damit normalisiert werden, haben sie gewonnen. Das heißt, es, das ist eine wahnsinnig schwierige Situation. Übrigens ein Dilemma, in dem wir auch als Journalisten stecken. Ne? Auch wir reden jetzt schon einige Minuten über genau dieses Thema und schaffen damit die Aufmerksamkeit, die diese Verlage natürlich wollen. Aber es ist ein wichtiges Thema und wir müssen darüber reden. Wir Ge kommen nicht raus.
1: Genau, das dachte ich auch gerade. Christian Rabhansel unser Literaturredakteur im Berliner Funkhaus von Deutschlandfunk Kultur. Schönen Dank für deine Einschätzungen. Gerne. Wir hören das jetzt schon seit Wochen. Die in Afghanistan herrschenden Taliban mögen doch bitte die Menschenrechte achten und gerade auch Frauen und Mädchen ihre Rechte gewähren. Nur dann hätten die Taliban eine Chance auf internationale Anerkennung ihrer Regierung. So formuliert es auch der Afghanistan-Beauftragte des Kreml. Und das hat einen aktuellen Grund, denn Moskau organisiert an diesem Mittwoch eine internationale Konferenz zur Lage am Hindukusch. Die Zustände im Land sind bedrückend, vor allem angesichts des näherrückenden Winters. Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik ist Sicherheits- und Verteidigungsexperte und er warnte am Mittwochmittag bei uns im Radioprogramm des Deutschlandfunk davor, dass die Lage sich noch verschlimmern könnte.
2: Ein Drittel der Bevölkerung, so sagen die Vereinten Nationen, droht dem Hunger anheim zu fallen und wenn die internationale Gemeinschaft nicht schnellstens in der Lage ist, zumindest humanitäre Hilfe zu organisieren, droht zumindest ein sehr finsteres Bild für die Bevölkerung in Afghanistan.
1: Markus Kai. In Moskau kommen heute also Gesandte der Taliban sowie Diplomatinnen und Diplomaten unter anderem aus China, Pakistan und Iran zusammen, um über die Afghanistan-Politik zu beraten. Sprechen wir also drüber mit unserem Korrespondenten in Moskau, Florian Kellermann. Hallo. Hallo, grüß dich Barbara. Inwieweit ist denn diese verheerende Lage für die Menschen in Afghanistan, inwieweit ist das heute ein Thema auch in Moskau?
0: Die Vertreter der Taliban werden das äh, ja ganz sicher anbringen. Das ist für sie ja das wichtigste Thema, dass sie eben humanitäre Hilfe brauchen und auch einfach schlicht und ergreifend Geld brauchen. Ähm, ich habe ein Interview gelesen mit dem russischen Afghanistan-Experten Andrei Serenko und der schätzt, dass die ähm, Taliban derzeit nur über rund 10 Prozent der Mittel verfügen, die sie eigentlich bräuchten um das Land halbwegs vernünftig zu regieren. Also der Wegfall der Unterstützung aus dem Westen, der eben da war, als die Amerikaner und die westliche Allianz dort war, der war doch erheblich. Also das war, schätzt auch Serenko, etwa die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts. Und wenn das jetzt eben einfach wegfällt, dann wird das zu sozialen Spannungen führen. Und das russische Außenministerium hat auch erklärt, dass es ein gemeinsames Interesse daran gebe, da rasch humanitär und ökonomisch zu helfen, das Ganze ist jetzt heute keine Geberkonferenz, aber man kann schon davon ausgehen, dass die zumindest, zumindest die Abschlusserklärung eine solche Hilfe ankündigen oder in Aussicht stellen wird.
1: Und wenn ich dich richtig verstehe, ordnest du das auch so ein, dass das mehr sind als Lippenbekenntnisse?
0: Ja, schon. Also da ist schon Bereitschaft da, weil das ja auch mit der Stabilität dann in der Region zusammenhängt. Also eine humanitäre Katastrophe in Afghanistan ist ja in niemandes Interesse, schon gar nicht im Interesse, der Staaten aus der Region, die ja hauptsächlich oder eigentlich nur heute bei dieser Konferenz vertreten sind.
1: Wenn es jetzt nicht in erster Linie um die humanitäre Hilfe geht, worum geht es Moskau dann als Gastgeber?
0: Ja, es geht Moskau vor allem darum, die Sicherheitsfragen zu klären oder zumindest voranzubringen. Und das ist in erster Linie die Frage des Terrorismus in Moskau, in Russland, herrscht die sicherlich auch berechtigte Befürchtung, dass Terrorismus exportiert werden könnte von Afghanistan in die Nachbarländer und das sind eben dann vor allem Richtung Norden die zentralasiatischen Staaten, die mit Moskau mehr oder weniger stark verbündet sind. Und zwischen diesen Staaten und Russland gibt es keine besonders gut gesicherten Grenzen. Das heißt, sollten da zum Beispiel Vertreter des sogenannten Islamischen Staates dann eindringen, dann würden die auch relativ schnell weiterkommen nach Russland. Das ist also ein... Vitales Interesse von Russland, hier die Sicherheit zu stärken. In Zusammenarbeit mit den Taliban, so stellt man sich das vor, aber man hat auch immer gleich die andere Maßnahme bei der Hand, dass man eben auf größere Militärpräsenz setzt. Es gibt jetzt immer wieder Übungen, zum Beispiel in Tadschikistan gerade auch in diesen Tagen. Ein weiteres Thema Drogenhandel, Waffenhandel, auch das könnte sich verstärken, wenn man die Taliban einfach machen lässt und wenn die kein Geld haben und irgendwie eben ihr Geld verdienen müssen, dann kann es auch sein, dass sie den drogenden Waffenhandel auch Richtung Norden, Richtung Russland verstärken.
1: Aus meiner deutschen, europäischen Perspektive heraus klingt es erst einmal bemerkenswert, dass die Taliban mit am Tisch sitzen heute. Kann ich das als Aufwertung verstehen?
0: Das würde ich jetzt eigentlich nicht so sagen, denn es gibt ja immer wieder Verhandlungen mit den Taliban, vor allem in Russland, deren Vertreter waren schon dreimal in diesem Jahr in Moskau. Auch die USA verhandeln jetzt mit ihnen, sie haben sich in diesem Monat in Doha mit Vertretern getroffen. Und die Taliban haben zu dieser Konferenz interessanterweise auch noch nicht mal hochrangige Vertreter entsandt. Also der Anführer, der Leiter der Delegation der Taliban ist eher ein Mann aus der zweiten Reihe.
1: Und da höre ich dann auch raus, dass Moskau im Grunde keine richtigen Druckmittel gegenüber den Taliban hat. Oder gibt es da doch etwas?
0: Moskau hat eigentlich wenig Druckmittel. Das Einzige ist eben, dass Moskau sagen kann, wir haben quasi so ein bisschen die Scharnierfunktion zwischen euch Taliban ja, und dem Rest der Welt. Klar, andere versuchen auch einen direkten Zugang zu haben, aber trotzdem, wir kennen uns schon lange. Es gibt jetzt schon seit um fünf Jahren relativ intensive Kontakte und wir können auch mit dazu beitragen, dass ihr humanitäre Hilfe und dass ihr Geld bekommt. Und deswegen solltet ihr auch auf uns hören.
1: Nun braucht es ja eine neue Führungskraft, die ja, das Ruder übernimmt nach dem Rückzug der USA. Kann und will Russland diese Aufgabe übernehmen, dieses Vakuum füllen, was da in der internationalen Afghanistan-Politik entstanden ist?
0: Nein, das kann Russland nicht leisten und will Russland auch nicht leisten. Russland hätte auch nicht das Geld, jetzt hier so zu operieren, wie es die USA getan haben. Und dann gibt es ja auch immer noch äh, ja das Trauma, das eben der Krieg äh, hinterlassen hat, der Sowjetunion in Afghanistan in den 1980er-Jahren. Das heißt also, Russland würde keinesfalls ähm, dort mit Soldaten aktiv werden. Und das wäre ja nötig, um irgendwie äh, also das Vakuum sozusagen zu füllen. Also das Vakuum haben jetzt die Taliban gefüllt. Und äh, daran will Moskau eigentlich
1: auch nichts ändern. Auch China. Hat ja Interesse signalisiert, eine stärkere Rolle zu übernehmen nach dem Abzug der US-Amerikaner. Welche Rolle spielen diese chinesischen Interessen wiederum für die Strategie Russlands?
0: Ja, China ist ja auch mit dabei heute und China hat noch ein bisschen weiter gesteckte Interessen als Russland. Das heißt, in der Sicherheitsfrage sind Russland und China mehr oder weniger. Auf einer Linie, aber in China gehen die Interessen auch ein bisschen weiter, denn China hat großen Rohstoffbedarf und Afghanistan ist da eben ein sehr reiches Land. Zum Beispiel die Lithiumvorkommen sind sehr groß, möglicherweise sogar die größten in der Welt. Und da geht es um Zukunftstechnologien, bei denen China auch vorne mit dabei sein will, da geht es um den Klimawandel, um die Energiewende. China hat außerdem Interesse, Möchte, hat es ja auch angekündigt, seine Handelswege auszubauen. Auch da könnte einer dieser Handelswege äh, durch Afghanistan führen oder zumindest an Afghanistan vorbeiführen. Also, China hat ja doch weitergesteckte Interessen. Als Russland und ist dadurch natürlich auch für die Taliban wiederum sehr interessant, vielleicht sogar noch interessanter als Russland, weil es damit eben auch Investitionen bringen könnte in das Land nach Afghanistan, wenn es dort mal stabile Verhältnisse gibt.
1: Du hast eben mit Blick auf den Krieg zwischen der damaligen Sowjetunion und Afghanistan, über gut zehn Jahre weg von einem Trauma schon gesprochen, was da zurückgeblieben ist. Kannst du das ein bisschen genauer einordnen? Welche Spuren sind in der russischen Bevölkerung bis heute geblieben von diesem Krieg in Afghanistan?
0: Also, weil ich das wahrnehme, sind da schon deutliche Erinnerungen geblieben, weil einfach viele Menschen gestorben sind. Sowohl im Krieg selber als dann auch an den Spätfolgen, ich kenne es also aus meinem näheren persönlichen Umfeld, dass da, ja, wenn jemand Afghanistan hört, dann eben daran denkt, dass ein nahestehender deswegen ums Leben gekommen ist. Und ähm, das ist zumindest bei den, sagen wir mal, über 30-Jährigen präsent, wenn sie an Afghanistan denken und ähm, ist auf jeden Fall ein Faktor, warum der Name allein eben auch schon Furcht auslöst, in Russland, auch in anderen ehemaligen Sowjetrepubliken natürlich, und warum man sich eine militärische Operation dort an für sich nicht vorstellen kann.
1: Nun haben die Sowjettruppen, als sie 1989 abgezogen sind, ein zerstörtes Land hinterlassen. Auch das ist uns nicht neu oder manchmal denkt man doch, Geschichte wiederholt sich. Dann folgten ein Bürgerkrieg in Afghanistan und die Taliban sind damals aufgestiegen nach dem Abzug der Sowjets. Wurde das eigentlich in Russland jemals aufgearbeitet, wie man dieses Land zurückgelassen hat damals?
0: Nein, das wurde nicht aufgearbeitet und das sieht man jetzt auch an der Debatte in den vergangenen Monaten also da haben eben Kommentatoren unwidersprochen behaupten können, man habe es ja alles viel besser gemacht als die Amerikaner, man habe dort Schulen gebaut und die Sowjetunion sei sozusagen eine konstruktive Macht dort gewesen und die USA jetzt eher eine destruktive Macht, die hätten es nicht verstanden, mit den zusammenzuarbeiten mit den verschiedenen Bevölkerungsgruppen vor Ort und das ist natürlich nicht wahr. Das heißt also, da hat es ja keine Aufarbeitung gegeben. Klar, du hast schon gesagt, 89 war dann der Abzug. Da ging es dann ja auch in der Sowjetunion drunter und drüber. Da ist die Sowjetunion dann so langsam nach und nach auseinandergebrochen und man hatte da ja auch, denke ich mal, intellektuell nicht die Ressourcen dafür, sich damit zu beschäftigen und das ist auch nie nachgeholt worden.
1: Dann danke ich dir herzlich für deine Einordnungen und Einschätzungen. Florian Kellermann, unser Korrespondent für Russland bei uns im Podcast heute zu Gast. Danke dir. Danke, Barbara. Das war der Tag im Deutschlandfunk, unser Podcast aus dem Funkhaus in Köln. Bis zum nächsten Mal, sagt Barbara Schmidt-Matern. Tschüss.